0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Big Spin. Aujourd'hui, derrière le micro, on a celui qui a fait au lit entre les deux bassins de la Cour du Louvre. Il a 25 ans, il est originaire de Clichy-sous-Bois, il habite désormais à Montreuil. Ça fait 10 ans qu'il roule pour Antise, il a des converses au pied, il est entre deux avions. On est avec Rémi Tavera. Bonjour Rémi. Bonjour. On va commencer dans le vif du sujet, dans le skateboard et, et tes capacités acrobatiques. Il faut que tu nous expliques d'où vient cette idée de faire le transfert entre les deux bassins de la Cour du Louvre.
1: Il euh, y avait déjà une histoire comme quoi, c'était euh, Julien Bachelet qui m'avait raconté qu'il y avait un mec qui avait essayé un BMX. Et qui s'était foiré apparemment euh, et fini empalé dans la fontaine. Parce qu'en fait, juste euh, à la plaque les les léger en fait. Mais le problème, c'était euh, d'arriver à le faire au bon moment et de ne pas se faire virer. quoi.
2: Mais donc, tu sentais que tu pouvais le faire
1: Je savais que je pouvais le faire parce que j'avais déjà essayé. On s'était fait virer, j'étais sûr. quoi. Après, j'ai entendu cette histoire de BMX qui s'était foiré. et Je me suis dit, oh là là, j'ai vachement psychoté sur ça. J'ai même regardé sur internet, sur Google, savoir ouais. si je trouvais pas des, des faits divers sur ce mec. Bref, on filmait pour cette vidéo-là, euh, avec k et j'avais besoin d'un dernier tricks Et il y avait l'avant-première la, euh, le lundi, et moi je revenais de Londres le, le week-end, je revenais pour essayer de filmer un dernier tricks Et j'avais essayé tout le week-end, et genre, euh, j'avais pas réussi. Et du coup, je me suis dit, bon, dernière chance lundi matin avant de prendre l'avion pour euh, aller à la première, dirais essayer ça. Et du coup, on y est allé à 9h du matin avec le filmeur Guillaume et j'ai rencardé aussi des potes avant qu'ils aillent au taf pour qu'ils puissent me soutenir parce que... Il faisait vachement froid et c'était vraiment le cafard. C'est sur euh, grosse doudoune beige Voilà, et du coup j'ai ma grosse doudoune beige qui est assez connue maintenant sur les réseaux. C'est quoi cette doudoune du coup La chevignon de la grande sœur Ouais c'est la chevignon nord du, du daron. Et euh, du coup euh, je me suis dit vas-y euh, faut que je le fasse absolument, je me suis mis trop la pression genre on s'est chauffé à l'extérieur du Louvre et on y allait en mode euh, commando. Parce qu'on s'était déjà fait virer par un gars qui... Euh, je, je me rappelais exactement de sa tête et il se rappelait exactement de la mienne. Du coup, s'il me voyait au loin, je savais qu'il allait me foncer dessus. Tu vois. Du coup, on a essayé et on a eu trop de chance parce que le gars n'était pas là. Coup, on a eu, je pense, 15 minutes et je l'ai fait, Strix, avec mon pote euh, qui m'attendait à la replaque avec la doudoune pour éviter que je me empale. Et au final, ça s'est bien passé. Et combien d'essais Je sais pas, je pense que c'était genre 10-15 minutes, mais hyper intense à courir. Euh, en fait l'élan est vachement galère quoi, c'est vachement parce que faut que tu cours d'une fontaine à l'autre. Et t'as pensé à la grille du coup, t'as flippé ou pas euh, Ouais les picots ouais, j'y ai pensé mais au final euh, j'étais bien, bien content de à réussir à esquiver euh, la dernière seconde. Quoi. Non mais c'était une belle mission, c'était marrant de finir comme ça, genre d'avoir réussi à faire un trick si tôt le matin et, et après on allait euh, on allait faire un petit dash quoi
0: avec tout le monde, j'ai payé mon petit dash. En tout cas bravo parce que c'est vraiment très impressionnant. Et pour en revenir à tes débuts dans le skate, tu peux nous dire où et quand ça commence
1: J'ai commencé le skate euh, à Clichy-sous-Bois dans le 93 avec mon frère, on a commencé. On avait une board pourrie, une board pour deux. Pendant un petit moment, on se partageait la board et on skatait dans ma rue. Et après, on est allé à Tomato Sketch Shop, on s'achetait une blinde, je me rappelle. Et...
2: Une blinde quoi Je veux des détails, je veux du croustillant.
1: C'était euh, C'était pas un pro non, c'était juste euh, une Reaper. Ouais. On avait mis du scotch euh, sur le graphique. Du coup, on voyait rien au final, il y avait
2: juste du scotch sur la board. Vous skettiez tous les deux et chacun son tour ou c'était un jour l'un, un jour l'autre
1: Ouais bah c'est euh, comme un peu un jouet au début du coup tu te le fais tourner et tout mais euh, et, euh, ouais parce qu'on est allé à Shell je m'en rappelle avec mon frère pour la première fois et genre avec cette board et moi j'avais pas de board du coup j'avais pris des rollers et m' <rire> j'ai dû faire euh, une heure et ça m'a trop saoulé quoi mais, du coup ouais, Mathias il, il me parle toujours de ça
2: genre, ouais il me charrie quoi Mathias Tomer donc qui dirige le, le skatepark
1: de Shell donc il a des photos lui il m'a toujours dit qu'il avait des photos de moi en roller, mais j'y crois jamais parce que j'ai dû faire une heure... Euh... Inline ou 4x4 Non, non, en roller en ligne, hein, bien sûr.
0: Clichy, c'est pas tout près de Shell. Comment vous vous rendiez au skatepark
1: Shell, c'était dans le 77. Du coup, il fallait euh, prendre euh, deux bus et c'était un peu la galère. Sinon, on demandait à nos parents qu'ils nous emmènent, mais euh, c'était quand même un peu la mission pour y aller. que C'était pas non plus juste à côté. Il fallait avoir l'accord des parents, mais euh, Shell, il savait au moins qu'on était euh, plus ou moins... Euh, <rire> abrités, ouais, encadrés. Ils aimaient bien Mathias, Tomer, qui s'occupait de nous un peu. et euh, ouais, Pour aller à Shell, euh, soit on y allait en bus, soit des fois, quand on était motivés, euh, on n'avait pas trop de thunes pour prendre le bus. On, on y allait en skate, et ça mettait une bonne heure. On revenait le soir. enfin euh, C'était ouais, une bonne heure euh, facile à pousser jusque là-bas, parce que c'est pas non plus si proche. Et le soir, on rentrait... Euh, bah, on se faisait nocturne et des fois on rentrait et on passait par les. On passait par Clichy-Montfermeil, les quartiers vraiment ghetto. Du coup, c'était. Genre le soir, on
2: flippait quoi. Et les bon petit petits raccourcis
1: Ouais, même, tu vois, genre, je me rappelle, il fallait que je fasse un transfert d'un bus à l'autre, et genre, le transfert, il fallait, mar fallait marcher euh, 200 mètres, et c'était vraiment là où c'était chaud, c'était euh, là il y avait toutes les cités. J'y ai passé euh, des, euh, des fois, genre, une heure à attendre le bus, euh, et je, vraiment, je, me, je faisais pas le malin, quoi. Quoi, parce qu'il y avait des interactions, ou... Bah, avant, euh, c'est vrai que, quand nous, on était dans le 93, euh, on se faisait pas mal euh, emmerder. Et, euh, surtout par les racailles et tout, il y a eu plein d'histoires... Je faisais souvent courser avec mon frère qui avait la caméra et on s'est ouais on s'est retrouvé dans des, des situations euh, un peu embarrassantes avec des vraiment à devoir se battre et tout pour euh... mais on était on était gamins quoi c'était fou quoi enfin, moi ça me hantait le soir
2: quoi ces, <rire> ces
1: histoires de...
2: et c'était quoi tes influences alors quand t'as commencé parce qu'il y avait quand même pas mal de, de contes de démos à shell euh... enfin nous euh, quand on allait aux démos
1: déjà il y avait trop de monde quoi comparé à maintenant euh, tu vois des fois il y a des Riquins qui viennent à Paris maintenant mais... Les kids, ils s'en foutent un peu, quoi.
2: Au-delà des vidéos, tu, tu les voyais aussi, vraiment, ce euh, qui était ouais, euh, ouais, bah, chez
1: toi C'est vrai que voir des, des pro-ricains dans le parc, c'était impressionnant. Et euh, moi, je ne savais pas exactement qui étaient ces gars non plus, euh, mais... Enfin, bien sûr, je reconnaissais Coston euh, et Rick McCrank et tout, c'était l'époque de... La... Yes et tout.
2: T'avais pas un chouchou
1: Si j'avais un chouchou, euh, bah, j'aimais bien Rick McCrank. On <rire> adorait avec mon frère. <rire> On a pas mal maté les vidéos Black Label et c'est genre Adam Alfaro et tout, c'était une bonne influence aussi. C'était l'époque du Teenage Tour Ouais, c'est devait être l'époque du Teenage Tour, juste un peu, peut-être un peu avant le Teenage Tour. Et euh... Tu as fait le Teenage Tour Ça n'est pas grave. Non, 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 mais je... c'est marrant parce qu'on l'a tous plus ou moins fait quoi. Et je me rappelle les queues, les kids et tout pour s'inscrire, c'était fou. Il y avait tout Paname, il y avait toutes les banlieues, c'était euh, la compète quoi. <rire> c'était la compète, tu pouvais. Moi après je connaissais le parc par exemple à Shell parce que j'y allais plus souvent, mais genre les trainings et tout, c'était genre tout le monde se sautait dessus. Euh, et euh, c'est marrant parce que c'était genre tout le monde faisait les mêmes tricks, des flips sur la pyra et genre. Enfin euh, c'était euh, marrant quoi. Les, les contests, euh, vraiment quand tu commences, c'est marrant parce que voilà, tu es avec tes potes et. Euh, comme disait Chichi, euh, tu peux peut-être <rire> gagner des roues euh, à la fin de la journée. Ou une paire de choses qui ne sera pas ta taille. Hein.
0: J'ai l'impression que tu n'avais pas la tête dans les médias. Tu parles de Black Label. Est-ce que vous regardiez beaucoup de vidéos Est-ce que vous regardiez les magazines mmh. vous, avez, vous étiez au cœur déjà du skate. Donc, euh, besoin, moins besoin d'informations peut-être.
1: Ouais. enfin On regardait, on achetait les magazines euh, quand on était plus jeunes avec mon frère mais euh, on avait surtout euh, une vidéo qu'on se mettait en boucle qui était euh, la The Reason, qu'on a on a fumé et on faisait que se mettre cette vidéo et on voilà on s'en foutait de, des autres vidéos de toute façon du moment on n'était pas trop au courant de, de, de la prochaine vidéo qui allait sortir, mais on, on a vraiment maté ça. On avait récupéré ça d'un mec qui était euh, au collège et on a, on, on a maté en boucle, et on l'a saigné jusqu'à qu'elle marche plus. Toutes les parties, euh, on les connaît par cœur. Gershom Mosley, Cairo Foster, TTV Williams, love Park et tout, on ne maté que ça. C'était marrant, mais c'était juste la cassette qu'on avait. Après... Je me rappelle, on s'était acheté le DVD d'ailleurs du Teenage Tour. Et on se mettait ça en boucle. Enfin, ça n'avait aucun sens. Quoi. Juste, je pense qu'on n'était pas non plus intéressé trop euh, au niveau des autres vidéos. Et... Mais après, ouais, c'est venu après, avec le temps.
0: Et... C'est pas très grave, hein, au non, contraire.
1: Non, 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 au contraire. Je suis très, je suis très content d'avoir été influencé par euh, Steve Williams et Gershom Mosley et Carol Foster. Hein. Et à partir du moment où vous
0: venez à Paris, vous êtes une petite bande de, de, du coin
1: La plupart des gens avec qui je traîne, euh, encore en ce moment, c'est tous des banlieusards. Je pense que, ouais, on se retrouvait, même en tant que banlieusards, on se retrouvait euh, pas mal à dans le centre. Moi, mon crew, c'était plus des gens euh, du 93, de Clichy, euh, Bondy, et, et après, euh, on a commencé à se réunir avec les gars du 77, et euh, ensemble, on allait à Paris, et ouais, ça faisait une bonne équipe. Mais il y a un truc avant ça, c'est que euh, avec mon frère et le crew de mon, mes potes qu'on avait inventé, qui s'appelait le King of Tromé, c'était un rip-off du King of the Road, mais genre parisien, c'était plusieurs crews de banlieue, et il y avait aussi euh, des parisiens qui s'appelaient les Aïdou Crew, et c'était... Euh, bah c'était les blobbies quoi. Je sais même pas si ça, avait abouti. si ça avait abouti à une vidéo, nous on avait fait notre propre edit mais euh, en termes généraux je crois que c'était plus où on s'est marré, genre, je sais même pas si, si les, les blobbies avaient fait un edit du truc, mais je me rappelle que juste on, on se regroupait à Paris et on faisait ces trucs, c'est des conneries quoi, c'est vraiment des conneries quoi. Genre faire des benianas ou des trucs euh, la con comme ça. C'est sur le net ou pas Ouais ouais ouais, tu peux le trouver sur le net, hein. King of Tromé, c'est sûr. Et notre crew, ça s'appelait JDS MF Crew, c'était juste du skate. Et c'était ouais, la première fois que je rencontrais Oscar, qu'on était ensemble et... et un peu les jumeaux aussi. Euh... Et qui a gagné Je crois qu'on s'était auto-proclamé euh, vainqueur parce qu'il y avait juste notre vidéo qui était sortie et c'était nous qui avions fait les... les objectifs, du coup on s'était auto-proclamé. Euh... Et donc c'était quoi le pire objectif Le pire... Il euh, y avait Youssef qui avait réussi à filmer un, un flip euh, à poil. Il fallait faire un flip euh, nu. Et il avait fait genre dans un parking dans le noir. Et je me rappelle, a... ça n'avait pas été filmé, mais ça tournait quoi À
0: un moment, vous voyez plus loin et vous partez à la découverte de l'Europe en interrail. Et tu fais ça avec qui On a commencé à faire ça avec
1: les jumeaux, Oscar Candon, Idriss, mon pote Idriss Jani et euh, Alexandre Pires. On partait à, à l'arrache sans trop de plan, tu vois, c'est genre un peu... C'est euh, genre, nous, on avait fait un mois euh, en Europe et on avait, euh, avait peut-être payé deux, deux nuits euh, d'auberge et le reste, on dormait euh, à l'arrache. On snackait les campings, on n'avait pas une thune. Et il y a une bonne histoire d'ailleurs, on avait commencé par Bruxelles. On va skater au parc et genre là, euh, je vois, on skate et tout, et je vois Benoît qui était un peu palo et tout, et il commence à me faire euh, « Ouais, j'ai trouvé un portefeuille par terre et tout ». Et il continue à skater, histoire de rien, tu vois. C'est vachement tu vois, Et il me fait, bah ouais, mais je sais pas, tranquille. Euh, et il me fait, ouais, j'ai vu des billets dedans et tout. Et genre, il y en avait pour 600 balles. <rire> Ça devait être le portefeuille d'un dealer ou quoi. Et je lui ai fait, vas-y, on se casse. Et genre, on est partis comme des fous avec ce portefeuille. Et genre, c'était vraiment la cagnotte. On a fait plein de trucs avec, plus ou moins euh, payé à bouffer. Euh... Vous avez bien mangé. <rire> ouais, on avait bien mangé. Des biscuits de marque. Ouais, des biscuits de marque. On s'est offert des... des tours en barque à Berlin. Genre, c'est vraiment. Euh... <rire> C'était vraiment le luxe, quoi. <rire> Et c'était marrant parce que genre les jumeaux partaient avec rien et genre le premier, la première date à Bruxelles, ils trouvent ce portefeuille plein de thunes, bah forcément on l'a gardé. Et ça nous a servi, c'était le petit budget du tour d'Europe. Et vous avez fait combien de pays alors Je sais plus exactement combien de pays on a fait mais on, est, euh, on a fait un bon tour d'Europe, on s'est retrouvé en Scandinavie, en Croatie, passé par euh, un peu les pays de l'Est... Euh, et c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal d'histoires après euh, à raconter, dont euh, des, pff, des bagarres euh, bizarrement en Suède avec euh, des locaux. Genre on s'est retrouvé euh, parce qu'en fait, euh, la famille d'Oscar a une petite maison en Suède et on s'est retrouvé Enfin, euh, Oscar s'est retrouvé au commissariat, par exemple, pour des histoires euh, de bagarres. Enfin, genre, c'était vraiment, euh, vraiment sauvage quoi. On était sauvage à cette époque-là. On dormait euh, n'importe où. On dormait souvent dans les trains, en fait, euh, pour aller d'une ville à l'autre. Et euh, on essayait de skater, quoi. Mais c'était
0: très très peu productif. Selon une source bien informée, c'était toi le plus gitan
1: Vraiment Peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on était plus ou moins tous à l'arrache, quoi. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, une board chez Antis qui est sortie avec une photo que j'ai prise, où euh, tu peux voir euh, à la gare de Malmo. C'est un banc en quatre places. Il y a les jumeaux, Oscar et Idriss. Voilà, moi j'avais pas de place sur le banc du coup euh, j'ai fini par prendre une photo mais euh, c'est clair qu'il euh, y a des belles photos de ce trip. Il y a vraiment des, des beaux souvenirs en tout cas. Vous parliez bien anglais Ouais on se démerdait. Hein. Moi et Oscar on commençait déjà à voyager du skate et tout du coup Oscar il avait vécu aux états unis il parlait un peu anglais
0: mais de toute façon on était débrouillard.
1: Débrouillard à jamais Débrouillard à jamais.
0: <rire> Ça se passe comment avec les sponsors Ça arrive quand dans ta vie
1: Mon premier sponsor c'était euh, Skate Crew. Alex qui s'occupait de ça. et euh, Après, c'est lui qui m'a au, au cup avec Hawaii Surf. J'ai skété pour Hawaii Surf pendant pas mal de temps. et euh, C'était vraiment le, les premiers moments où je me, je me gavais quoi avec du matos. Ça faisait vraiment plaisir. Quand j'y allais, je pouvais me servir. Genre je prenais les boards que je voulais, je étaient souvent des crooked, parce que j'aimais ça.
2: Et c'était Noël tous les jours Ouais, c'était
1: vraiment cool quand tu passes du statut à payer tes boards et galérer. Avant ça, on allait s'achetait des nudes parce que c'était les moins chers. Et voilà, c'était plus ou moins du bon bois. Et après, il y a eu AwaySurf, surf donc j'ai commencé à avoir des boards gratos. Je pouvais même prendre des trucks et des roues, du coup, c'était... C'était vraiment charmant quoi.
2: Et les autres sponsors alors du
1: coup Comment ça arrive après bah, En fait je connaissais euh, Julien Bachelier parce qu'il euh, tenait des cours de skate à Shell enfin euh, à l'ancienne et du coup on s'est rencontrés là-bas et euh, c'est vrai qu'après il m'a proposé de skater pour antise en flow et c'est venu un peu ouais, naturellement de toute façon toutes mes histoires de, de sponsors, euh, ça a toujours été plus ou moins naturel euh, avec des gens que je connaissais déjà et ça s'est toujours fait euh, assez facilement. Et quand t'es arrivé chez Antis, t'as ressenti de la pression J'avais la pression parce que j'étais le plus jeune. Je m'en suis pris plein la gueule dans les premiers trips, c'est sûr et certain. J'étais déjà bien à l'arrache, du coup je me suis bien adapté et tout, mais euh, ils m'ont vraiment mis la misère. Genre, Je me rappelle m'être pris des claques dans la gueule par Steve Forstner, euh, genre à 5h du mat euh,
0: enfin négatif plutôt Est-ce qu'il y en a un qui t'a impressionné plus particulièrement en arrivant chez Antise
1: Il y avait euh, Dallas Rock Van qui était pour Antise à l'époque il... vraiment il m'impressionnait enfin, je me rappelle le voir euh, en backtail au euh, Hollywood il, euh, il y avait cette, cette cover euh, floue, je sais pas si tu te rappelles j'étais un peu intimidé par ce gars là et au final, euh, hyper ouvert à l'Europe, hyper intéressé, tu vois. Je me rappelle, il euh, y avait un espèce de drop à Bordeaux qu'il avait fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une espèce d'énorme tombette, juste un tel drop dans un plank. Et tu replaquais, euh, je ne sais pas, à 3 mètres d'eau. Et c'était... Euh... Je me rappelle, l'impact était tellement énorme qu'il avait laissé des euh, traces sur le sol de ses roues. Enfin, tu sais, euh, Dallas, il est hyper fort pour ça, pour les grosses tombettes et tout. Et j vraiment, ça m'avait... Ça fait halluciner, même si en soi, c'est pas genre...
0: C'est pas très technique,
1: une tombette. Ouais, mais c'était une grosse tombette, et euh,
0: voilà, quoi. Il y, y a eu beaucoup de Hellfest avec Antise ouais. Je crois que en as vu des Vertes et des pas mûres là-bas.
1: Ouais, bah, les... on a fait, je crois, trois Hellfest d'affilée. Bah, à savoir, euh, le Hellfest, c'est un, festi... un des plus gros festivals de métal euh, en Europe. Et du coup, nous, on était invités tous les ans euh, pour ce qu'était, et voilà, quoi. Du coup, on... Juste, on allait là-bas et on pouvait euh, mater les concerts. Et... Donc, euh, on était ce parc était euh, assez cool. Et euh, voilà, on était plus ou moins libre de faire ce qu'on veut et se balader
2: un peu. C'était ouais, vachement cool. Toi, t'étais bien dans le délire métal et tout
1: Pas tant que ça, plus rock, tu vois, mais euh, c'était vachement... C'est une bonne expérience. Hein. C'était vraiment, euh... vraiment marrant de faire du skate dans un festival où c'est euh, la, la fin du
0: monde, quoi. <rire> Qu'est-ce que tu as vu de choquant là-bas
1: J'ai rien vu de spécial qui m'a choqué, euh... mais c'était pas, tu vois, c'était pas les années, euh... je... c'était pas les années marteleurs euh, qui sautaient dans le feu, tu vois, c'était, euh... c'était peut-être un peu plus euh, soft, mais je me... clair que je me rappelle. Euh... Ouais, de voir des images de Hellfest où c'était... Euh, à l'époque, euh, voilà, l'année la <coughs> du bateau pirate où ça avait l'air d'être vraiment plus le bordel que, que ça pouvait l'être. Après, ouais, euh, nous, on était une, an une année, on y allait où il y avait un skatepark dans une cage. Genre, des fois, on faisait rentrer des, des, des tarés dans la cage et là, on skatait. Et genre, il y avait des mecs complètement fous. On a fait rentrer un, un nain et on a sorti... Il y avait un kicker dans le coin et on a commencé à, à skater ouais, au-dessus euh, du nain, quoi, à faire des tricks et tout, genre... Il avait un slip euh, avec le drapeau de l'Angleterre. Enfin, c'était vraiment le bordel. Quoi. Et on skaitait jusqu'à minuit. Quoi. Du coup, euh, je peux te dire que dans un festival, à partir de 14h, t'es quand même euh, bien moché. Du coup, c'était bien fun. On a skété devant Motorhead. Euh, c'était quand même bien cool. Au final, t'es bien jacasse quand même. <rire> jacasse <rire> Non, je dirais pas jacasse.
0: En tout cas, tu t'en es bien sorti. Félicitations. Ouais, bah ouais j'ai survécu. <rire> Là on a de la chance de t'avoir parce que tu étais censé repartir. Ça fait combien d'années que tu voyages vraiment beaucoup
1: Ça fait là 5 ans que je voyage quand même pas mal. Là, j'ai refusé d'aller en trip parce que j'avais besoin de me poser, de j'ai un peu mal partout et si tu vois si je dis oui à tous les trips, genre je me repose jamais quoi. Et c'est quoi ta destination préférée Ça dépend de la saison. <rire> J'aime bien me barrer
0: au soleil quand il fait froid ici. Tu peux nous faire un petit point sur euh, tous les pays que tu as vus
1: Ouais, là je suis allé euh, pour la deuxième fois en Asie, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé. Franchement c'est euh, trop, c'est une culture vachement intéressante, et euh, c'est euh, hyper relax et tout. Et, euh, un de mes meilleurs voyages, je pense que c'était le Costa Rica, euh, enchaîné du Nicaragua, du coup euh, Amérique centrale. Et ça se quête là-bas Ouais, en fait j'ai un pote là-bas qui s'appelle Francisco Saco, qui habite à la capitale, à San José. Et il m'avait dit de venir et euh, j'y avec mon ex-copine euh, une semaine et on avait filmé pas mal de trucs et euh, vraiment les gars sont euh, hyper cool et c'était vraiment un bon voyage. New York Ouais New York j'aime bien, je pense que ça, ça va faire ouais, ça, une, une dizaine de fois quand même. Bah, J'ai pas mal de potes là-bas du coup euh, ça me permet de pouvoir euh, aller squatter euh, plus, plutôt quand il fait bon quoi, parce que l'hiver là-bas c'est un, un peu difficile. C'est quand même plus rude que Paris. Les dernières fois où j'étais allé, c'était pour filmer pour le projet Atlantic Drift avec Trasher. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment relax. Mais je dirais que c'est quand même plus compliqué parce que tous les spots ont été rossés et que c'est bien plus grand que Paris. Du coup, il faut se bouger le cul, tu vois.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur le projet Atlantic Drift
1: Ouais, alors euh, le projet Atlantic Drift, c'est un projet euh, qui a été lancé par Jacob Harris, le filmeur de euh, Isle. C'est euh, financé par Trasher, du coup, euh, on a la, la chance de pouvoir euh, organiser des trips un peu partout. Donc euh, c'est sous forme d'épisode et à chaque fois, à chaque trip, il y a un épisode qui sort. Il y a eu pas mal de trucs à Londres, parce que c'est là d'où Jacob vient et la, ma la majeure partie du crew, ils sont tous de là-bas. Et il euh, y a eu un épisode à Paris, euh, on a fait SF, il y a eu New York. Et euh, là, cette année, on va pas mal bouger aux États-Unis. Euh, il lâche pars pour euh, Vegas euh, dans deux jours et du coup il y aura un épisode à Vegas, je pense que ça va être
0: vraiment intéressant Tu parlais de San Francisco c'est une ville qui t'a plu
1: Ouais San Francisco, ouais, j'ai euh, ai, ai, ai bien aimé, quand on y était on était avec les gars de GX1000 et tout du coup ils nous ont, tu on pouvais pas tomber mieux les gars ils connaissent euh, la ville par coeur et... on n'a pas trop ce les spots dans les downhill tu vois mais plus euh, juste pour, euh, pour kiffer quoi, monter à Twin Peak tu vois et descendre euh... Et bombarder, c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas à Paris. Euh, tu vois, je, je sais qu'à Lyon, euh, les gars d'Antise, euh, tu vois, ils habitent toujours à, sur la croix Rousse Et euh, je pense que c'est un truc qui manque à Paris aussi, tu vois, les, les Donil et tout. On n'est pas trop habitués, quoi. On a mené le montant quand même. il euh, y a mené le montant, mais bon. Je pense que tu mets un, un Parisien en haut d'un Donil à SF, il, je pense qu'il s'éclate direct, quoi, parce que ça va vite, quoi. Et toi, tu t'es éclaté direct Ouais, c'est ça, en fait. On a, on a voulu prendre goût aux Donil avec... Euh, un pote là, de Kyron Davis, là. Un pote, on s'est dit « Bon, vas-y, on est à SF, on va, on va faire les données. » Et au bout du troisième jour, on avait des brûlures partout. Quoi. Vraiment, c'est s'est éclaté. Euh, L'autre, il était en jogging. Euh, il, a, il, a, il a niqué tous ses joggings en trois jours. Là-bas, il se casse des grosses roues parce qu'ils usent vraiment leurs roues euh, plus rapidement qu'à à Paris, par exemple.
0: À San Francisco, à un moment, tu te retrouves dans les bureaux de Trasher, quand même.
1: Bah, en fait, on était avec euh, Tony Vitello qui euh, s'occupe de Trasher, euh, là-bas. Pareil, lui, il nous a montré euh, tous les petits spots. Euh, du coup, on était vraiment bien encadrés et tout. Et euh, ouais, euh, l'histoire de Trasher, elle est assez, euh, assez folle quand même, parce que Tony, euh, qui était le fils de euh, Fausto, ouais. qui se retrouve euh, voilà, à la tête de, maintenant de Trasher, qui est un des plus gros médias euh, de skate dans le monde. Et euh, surtout, euh, avec euh, la femme que ça a pris... Euh, c'était cool à voir. quoi Il ouais, y, y a la mère qui a son bureau, il y a la sœur et il y a le fils qui est là. et Après le reste, euh, ils bossent sur, euh, voilà, il bosse sur le
0: magazine et ça marche plutôt bien. Tu viens de nous parler d'Atlantic Drift. Tu fais plus attention aux projets dans lesquels tu t'investis
1: Maintenant, de toute façon, à chaque fois que je pars en voyage, euh, il faut que le, le projet que je vais faire, ça soit un truc qui va me plaire et tout. Je pense que ouais, au niveau des médias, genre vidéo et photo, c'est important d'être avec... Euh, des gars à qui tu peux faire confiance et, euh, et je sais que ce, que ce qui va sortir ça va être, ça va être cool et, et c'est important. Et des fois t'en as pas eu marre de voyager justement Bah si c'est clair que j'aimerais des fois être plus à Paris et plus euh, dans mon lit quoi. Et, euh, et je te disais qu'à à force des fois des, des voyages, des fois es un peu, tu perds la motivation aussi. Et genre, <coughs> je pense que c'est euh, important de se poser et tout. Sinon, il y a moyen de, quand même de vite euh, finir
0: taré. Concernant la motivation, tu es un peu modeste parce que euh, tu skates quand même tous les jours quand tu es à Paris.
1: Parce que je suis avec mes potes. À Paris, il y a de plus en plus de, de gars qui font que du skate. Tous les blobbies, euh, ils skatent tous les jours, par exemple, à Paris. Euh, J'ai mon pote Val, maintenant, qui ah, habite ouais. à Paris et qui skate tous les jours... Euh... Et euh, tu te retrouves vite fait euh, ouais, à l'eskater, au final, euh, avec tes potes. C'est cool. Hein. Et tu t'es jamais blessé, du coup Si, je me suis fait des petites blessures, euh, dont une grosse. Alors, on était à la BNF, j'essaie un backside flip euh, sur un espèce de bump euh, replaqué sur la rue. Et j'étais à deux doigts de le faire, vraiment, j'étais déterminé et tout. Au moment de prendre l'élan, j'y suis allé comme un bourrin. Vraiment, tête baissée et tout, et genre là, il y a un mec qui a vers une porte de une porte de sortie euh, en béton et je me suis pris euh, directement euh, sur le crâne wow. dans le haut du crâne et je me suis réveillé par terre euh, et, euh, sans savoir ce qui s'est passé parce que j'ai pas vu venir et je juste me suis pris un énorme coup euh, sur la tête et du coup euh, en sang et tout je vois Oscar euh, qui court vers moi et genre là je vois du sang et tout du sang épais tu vois coagulé genre je me dis oh, c'est pas bon et tout il, ouais, et ouais genre j'avais des bouts de dents euh, dans la bouche genre je m'étais tellement contracté euh, au niveau du choc que je m'étais pété les dents et tout et et du coup ouais, les pompiers sont venus et je me suis dit bon ils doivent rien connaître savoir ils essayaient de me toucher la boîte crânienne voir si n'avais pas la, la boîte crânienne cassée ils me posaient des questions genre quel jour on est bah moi je sais pas enfin et genre du coup j'étais un peu ils, ils m'ont un peu saoulé et tout et ils m'ont mis le, ils m'ont ils m emmené à l'hôpital <rire> et J'étais vraiment flippé et au final, euh, je me suis fait agrafer la tête quoi, à l'arrache, vraiment genre, agrafeuse, boum, boum, boum. Et euh, ça allait. J'ai juste euh, les, toutes les cervicales déplacées à cause du choc et tout, mais rien de pas trop macranien ou quoi que ce soit.
2: Tu vois. Donc euh, je touche du bois. Quoi. Et donc la blessure, quand tu skates, c'est pas un truc auquel tu penses euh, nécessairement bah j'y pense parce que j'ai
1: vachement de potes qui se blessent et tout, mais euh, je fais aussi attention à, tu vois, quand j'ai un peu mal quelque part, euh, je, fais je, for je force pas dessus, quoi, je me repose et tout. Quoi. Je pense que ça, dans le skate, il euh, y a des gars qui, font un peu, qui forcent un peu trop, je pense que c'est pas bien, tu vois, genre t'as une grosse gueule de bois, tu vas skater, faut faire un gaffe. Souvent comme ça que tu te blesses par exemple, faut, faut faire un gaffe à tout ça quand même. Tu bois beaucoup d'eau euh, J'essaye de boire beaucoup d'eau, j'en buvais euh, pas trop. Mais ouais, j'en bois de plus en plus. Mais ouais, c'est important hein, si tu veux faire du skate euh, tous les jours. Tu fais gaffe à la bouffe Je fais gaffe à la bouffe, ouais, carrément. Bah, j'ai arrêté de manger de la viande, ça fait deux ans et demi. Bon bah, physiquement, je pense que pas, ça n'a pas bougé, tu vois. Je me sens toujours aussi bien. Enfin, aussi bien. <rire> ça dépend des jours. Et euh, Non, mais euh, ouais, je fais gaffe à ce que je mange, c'est clair. Je mange pas euh, de fast-food, je bois pas de soda, je m'hydrate... Euh, bah, je pas mal d'alcool quand même, tu vois, comme je sais pas, la plupart des, des jeunes, quoi, mais... Euh... Et les étirements, t'en fais, fais jamais Si, si, je m'étire euh, de plus en plus. J'ai eu des problèmes de dos, du coup, euh, c'était la seule solution, voilà, et j'ai retenu la leçon, et genre... Euh... Et de toute façon, quand tu pars en trip, maintenant, avec des gars qui font du skate un peu professionnellement, tout le monde euh, est plus ou moins euh, au courant de ça, quoi, donc... Euh, C'est des trucs dont tu parles avec les... Les gars avec qui t'es en trip, euh, limite euh, genre
0: tu t'étires ensemble quoi. On a fait un bon tour. On a une nouvelle question pour euh, finir. La question d'Alban, c'est si tu devais retenir une part de skate. Je dirais peut-être
1: euh, Jack Johnson dans la minefield. S'il y a une part, c'est celle-là. Je dirais ça. Jack
2: Johnson euh,
1: dans la minefield.
2: Et s'il devait en rester qu'un, Jack Johnson.
1: Je pense que ouais, ouais, Jack Johnson, c'est un des mecs, euh, pour l'avoir vu ce qui était en vrai, c'est un des mecs les, qui m'a le plus impressionné. Tu vois, c'est juste, euh, juste sa vision du skate et la façon dont il aborde les spots. Je pense que c'est hyper intéressant. Et...
2: C'est quoi sa façon d'aborder les spots
1: bah, C'est une grosse bête qui va avoir une idée précise de ce qu'il veut faire. et Il va peut-être euh, passer un an à euh, vouloir faire
2: son tricks mais tout le monde va s'en rappeler quand il aura fait. Merci Rémi. Merci beaucoup. Merci à vous. On remercie la technique aussi, Mathias Elie Chabert, Salim Krim. Euh,
0: merci à Diviano pour les génériques. Et merci à tous les auditeurs, on a eu beaucoup de retours, c'est très gratifiant et on va continuer.